0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Episode Psychologie to go. Das ist Dein Podcast für hilfreiche Gedanken und Impulse, direkt aus meiner psychotherapeutischen Praxis. Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Episode Psychologie to go. Mein Name ist Franka Cirotti. Ich bin psychologische Psychotherapeutin und habe eine Praxis für Verhaltenstherapie und jeden Sonntag erzähle ich dir hier ein bisschen was aus der Praxis. Und heute habe ich mir gedacht, spreche ich mal über ein Thema, das wirklich, ich möchte fast sagen, der häufigste Anlass ist, warum Menschen überhaupt zu mir in die Praxis kommen, abgesehen von Angststörungen, und das sind Depressionen. Und mir ist aufgefallen, dass obwohl es diesen Podcast ja auch nicht gerade erst seit gestern gibt, ich noch nie so ganz genau darauf eingegangen bin, woran man überhaupt Depressionen erkennen kann. Und für dieses Gespräch möchte ich gerne einen ganz besonderen Menschen an meine Seite holen. Der ist immer an meiner Seite. Das ist mein Ehemann Christian. Und wenn er mich gleich begrüßen wird, bitte sei nicht irritiert. Der ist immer so und der meint das auch so. Aber zumindest habe ich ja jetzt erklärt, er ist mein Mann, er ist nicht mein Kollege, weil neulich mal jemand mir geschrieben hat, was eigentlich meinem Kollegen einfällt, mich so respektlos zu behandeln. Hallo Christian.
1: Hallo Schönheit. Na? War das respektlos, wenn nee, ich Hallo Schönheit warte, sage? Nee,
0: respektlos war nicht der Begriff. Der Begriff war, sie hat geschrieben, sie findet es, ich glaube, sowas wie anmaßend dass mein Kollege mich so begrüßt.
1: Und Würde dich ein reiner Kollege so begrüßen, fände ich es auch anmaßend. Und wir würden ein Gespräch führen.
0: Ja, du und mein <lacht> <kurzes> Kollege. <lacht> ja, und dann hat sie aber noch geschrieben, sie hofft, das ist ein Insider. Und dann konnte ich sie beruhigen und sagen, ja, ja, mein Kollege ist halt auch mein Mann. Hallo und, Christian.
1: Hallo Schönheit. Und das ist ein Insider mittlerweile, mit, den wir mit vielen Zuhörenden teilen.
0: Das ist so, genau. Ich bekomme jetzt auch viel äh, E-Mails an. Hallo Schönheit. <lacht> Danke dafür. So, aber jetzt genug gescherzt, tatsächlich heute mal ein ernstes Thema und wie gesagt, ich bin selber irritiert, warum wir das noch nie so genau geklärt haben, weil ich glaube, dass es extrem viele Menschen beschäftigt, die sich fragen, woran erkenne ich denn, dass ich depressiv bin? Und es müssen viele Menschen sein, die sich genau das fragen, weil abgesehen von Angsterkrankungen, Depressionen zu den häufigsten psychischen Erkrankungen überhaupt gehören.
1: So ist es. Die Prävalenz an einer Depression zu erkranken, das heißt das Risiko, einmal im Leben eine behandlungsbedürftige Depression zu entwickeln, liegt nach aktuellem Stand ungefähr bei 20 Prozent.
0: Das bedeutet, 20 von 100 Menschen bekommen einmal in ihrem Leben eine Depression. Das finde ich enorm.
1: Jeder fünfte und ich behaupte mindestens.
0: Ja, Wahnsinn. Also wird allerhöchste Zeit, dass wir das mal klären, woran man das und zwar am besten frühzeitig erkennen kann, dass man nicht nur ein bisschen Kacke drauf ist oder eine miese Phase hat, sondern ernsthaft depressiv ist.
1: Jetzt ist es ja nicht das allererste Mal, dass du in deinem Podcast über Depressionen sprichst. Du hattest schon eine, Achtung, ernsthaft unterhaltsame Folge mit Thorsten Sträter.
0: Ja, stimmt. Aber lass uns heute mal wirklich gezielt ein bisschen auf die Kriterien und Erkennungszeichen abheben. Woran man sehen kann, dass man vielleicht nicht nur eine miese Phase hat, sondern ernsthaft depressiv ist.
1: Das ist durchaus spannend, da ich es sehr häufig erlebt habe, dass alle möglichen psychischen Störungsbilder von außen und von Laien das Label Depression bekommen haben.
0: Ja, ich weiß, das ist etwas, was ja unsere Berufsgruppe manchmal auch, muss man sagen, ein bisschen schmerzt, dass eigentlich psychologische, psychiatrische Fachbegriffe etwas inflationär genutzt werden und Menschen, also teilweise bezeichnen sich Menschen wahnsinnig schnell als depressiv, die es nicht sind.
1: Und andersrum bezeichnen sich manche Leute noch als normal oder ordnen ihr eigenes Gefühl als normal ein, die schon lange, lange depressiv behandlungsbedürftig
0: sind. Genauso ist es und vielleicht gelingt uns das da ein bisschen Klarheit zu erzeugen. Christian, du bist ja Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie, also Mediziner. Worauf achtest du? Du denn, um zu erkennen, ob eine Person eine Depression hat?
1: Zunächst lasse ich meine Klienten ja erstmal frei erzählen. Mhm. Worauf wir immer achten müssen, sind die offiziellen Kriterien. Also es gibt so festgelegte Kriterien, nach denen wir gehen und entweder ganz strukturiert oder im Gespräch eingeflochten fragen wir diese Kriterien ab.
0: Willst du die mal nennen, die Hauptkriterien für eine Depression?
1: Das erste liegt völlig auf der Hand. Das ist der Stimmungseinbruch, also ein, eine herabgesetzte Stimmungslage. Den Leuten geht's nicht gut.
0: Das stimmt, wobei ich ergänzen möchte, dass viele Menschen glauben, ja, Depression ist explizit traurig. Die Menschen sind aber nicht unbedingt und ausschließlich traurig, sondern manchmal ist die Stimmungslage auch eher sowas wie Leer. Ja. leer, einfach nichts zu fühlen, wie als sei alles in Watte oder Nebel. Dinge, die einen sonst total gefreut hätten, freuen einen nicht mehr. Aber es kann auch sein, dass Dinge, die einen sonst total getroffen und verletzt hätten, einen auch nicht mehr richtig berühren. Ich glaube, das ist wichtig zu wissen, dass es auch so eine Leere sein kann.
1: Kannst du dich an den Grönemeyer-Song erinnern? Mit der Textzeile Ausgeweint, alles leer?
0: Nee, aber das trifft ja, das es trifft's, das trifft's. Ja. ganz gut, genau. Also das Hauptkriterium Nummer eins ist die niedergedrückte Stimmungslage, die auch sich wie Leere anfühlen kann. Und zwar, und das ist wichtig, diese Stimmungslage muss in den letzten zwei Wochen die meiste Zeit des Tages in einem ungewöhnlichen Ausmaß vorgelegen haben.
1: Das zweite Kriterium wäre der Interessenverlust, bedeutet, ich habe keine Lust mehr, Dinge zu tun, die mir eigentlich Spaß machen.
0: Das stimmt. Also wenn du an dir feststellen solltest, dass du wirklich schwer hinterm Ofen hervorzulocken bist und dass du selbst auf Sachen, die dir sonst immer Spaß gemacht haben und auf die du immer Bock gehabt hast, dass du dich dazu jetzt nicht mehr aufraffen und motivieren kannst, sondern es wirklich vorziehst, zu Hause zu bleiben, dich einzuigeln, nichts zu tun,
1: und dass du keine Freude davon erwartest und auch keine richtige Freude mehr empfinden kannst. Also ne, ganz typisch, so Freudverlust. Witze sind nicht mehr richtig witzig, Filme machen mir keinen Spaß mehr, ich bin auch nicht mitgenommen, ich kann nicht richtig genau. darüber lachen. Ne?
0: Genau, aber auch, was weiß ich, wenn du super gerne Minigolf gespielt hast, schwimmen gegangen bist oder sonst welche Aktivitäten eigentlich in deinem Leben einen festen Platz hatten und du hast gar keine Lust. Oder vielleicht sogar so ein gewisses Sinnlosigkeitserleben. Also mehr als nur Lustlosigkeit und Freudverlust, sondern wirklich hat alles keinen Sinn.
1: Das ist, wie gesagt, das zweite Hauptkriterium. Und dann gibt es ein drittes, das ist die Antriebsstörung. Das bedeutet, man kommt nicht hoch. Man kann sich zu nichts motivieren. Es ist wie auf der Couch oder auf dem Stuhl festgetackert zu sein. Ja. So Ganz akademisch kann man noch unterscheiden zwischen Antriebshemmung und Antriebsminderung. Das ist aber wurscht. Das Wichtige ist, wer davon betroffen ist, hat das Gefühl, entweder durch Teer zu laufen. Alles ist super schwierig. Der Gang ins Badezimmer zur Zahnbürste, super schwierig. Als ob da wirklich eine Last auf einem wäre. Oder man kommt zu wichtigen Dingen auch gar nicht erst richtig hoch. Wie mit einem Bungee-Band an der Couch festgezurrt.
0: Mhm. Man kann gerade so
1: aufstehen und zuckt, zieht es einen wieder zurück.
0: Genau. Und typisch ist auch, dass wenn es einem dann gelingt, etwas zu tun und das muss wirklich nichts sein, was einem aus einer anderen Perspektive irgendwie wahnsinnig anstrengend vorkäme, trotzdem sind die Leute total schnell ermüdet. Also selbst nach Kleinigkeiten und das ja. kennen sie natürlich nicht von sich. und wundern sich, warum alles anstrengend ist und ja. sie nach den kleinsten Aktivitäten im Grunde sich wieder ausruhen müssen.
1: Kurz einkaufen gewesen, halber Einkaufskorb, zu Hause angekommen, sofort auf die Couch fallen lassen und nichts ausräumen können, weil es nicht
0: geht. Genau, und an der Stelle kommt dann übrigens häufig auch noch ganz massive Selbstabwertung ins Spiel, dass die Leute sich dafür stark verurteilen und innerlich hart mit sich ins Gericht gehen, sich als faul beschimpfen und sowas und einfach nicht verstehen, dass das schon Erkrankung ist, die da jetzt gerade greift. Ja. Okay, lass uns die drei Hauptkriterien also nochmal zusammenfassen. Das erste Hauptkriterium ist die deutlich gedrückte und für dich als vielleicht betroffene Person wirklich untypisch gedämpfte Stimmungslage.
1: Das zweite ist Interessenverlust, Freudlosigkeit.
0: Und das dritte ist der starke Antriebsmangel und die hohe Ermüdbarkeit nach Kleinigkeiten.
1: Davon müssen zwei zutreffen, um später die offiziellen Kriterien zu erfüllen. Weiter im Gespräch schauen wir dann nach den sogenannten Nebenkriterien. Ja. Die heißen zwar Nebenkriterien, in Wirklichkeit stehen da aber ziemlich fiese Gefühle dahinter.
0: Ja, genau. Also Nebenkriterien nicht im Sinne von nebensächlich, sondern auch durchaus Dinge, die die Lebensqualität wahnsinnig beeinträchtigen können. Und dazu gehört etwas, was zum Beispiel die Betroffenen häufig super belastend finden und ehrlich gesagt auch beängstigend ist, dass sie an sich feststellen, dass irgendwas mit ihrem Gedächtnis nicht mehr in Ordnung zu sein scheint. Oh ja. Dass sie sich nicht nur nicht gut an Dinge erinnern, sondern sich auch ganz schwer nur konzentrieren können.
1: Und tatsächlich kann das ein Ausmaß annehmen, das man dann als Pseudodemenz bezeichnet. Die Betroffenen haben ganz schwer das Gefühl, alles zu vergessen, nicht mehr zu wissen, wo sie was hingelegt haben, was sie gerade gelesen haben, was jemand gesagt hat oder welche Termine anstehen.
0: Genau. Und tatsächlich ist es nicht selten, dass Menschen sich wegen dieser Symptome neurologisch vorstellen, weil sie wirklich glauben, sie haben möglicherweise eine frühe Form von Demenz. Und dann stellt sich heraus, nee, sie sind tief depressiv. Und diese Art von Konzentrations- und Gedächtnisstörungen können eben zu dem ganzen Symptombild dazugehören. Und typisch ist halt aber auch und echt der Klassiker, überhaupt nicht mehr lesen zu können, weil man sofort vergisst. Also, die Augen wandern über die Zeilen, aber das Gehirn arbeitet nicht mit. Und auch Serien nicht mehr schauen zu können und so. Das sind so auffällige Alltagsbeispiele.
1: Die Betroffenen haben das Gefühl, dass sie was vergessen haben. Ich finde es aber ganz spannend, denn echtes Erinnern ist nämlich gar nicht im Spiel. Weißt du, wenn du was erinnerst, dann kommen die Informationen sozusagen, stellen wir sie uns als Buch vor, durch deine Augen rattern durch verschiedene Zahnräder im Gehirn, die werden da durchgeschleust und verarbeitet und irgendwann werden sie hinten im Gedächtnisregal sozusagen abgestellt. Mhm. Bei einer Depression ist es tatsächlich so, dass die ganzen Zahnräder, von denen ich geredet habe, die ganzen Hirnareale, wo Informationen durch müssen, wie wild arbeiten. Unbewusst häufig, aber die arbeiten wie wild. Und auf dem Weg wird das, wird das Buch die Information zerschreddert. Und es wird überhaupt nicht im Gedächtnisregal abgelegt. Das mhm. heißt, man vergisst gar nicht, sondern die Information ist nie im Gedächtnis angekommen. Ist nie
0: abgespeichert worden. Ja.
1: Letztendlich Konzentrationsstörung.
0: Ja, genau. Und das finde ich auch ein, ein krass belastendes Symptom.
1: Ja, weil es auch die Leistungsfähigkeit einschränkt wie verrückt.
0: Das ist auch das, warum die Leute dann irgendwann sich nicht mehr so richtig arbeits- oder auch alltagstauglich fühlen. Sind sie auch nicht. Und das führt so ein bisschen zu... Nächsten Punkt, der gehört auch zu den sogenannten Nebenkriterien, ist aber keineswegs nebensächlich und das ist das verminderte Selbstwertgefühl, das die Betroffenen schildern. Also sie merken, dass sie nicht mehr so funktionieren, wie sie es von sich gewohnt sind, vielleicht auch nicht mehr so gut gelaunt, so fröhlich und all das, vielleicht für andere nicht mehr so da, nicht mehr so teilnehmend an Aktivitäten und so weiter und beginnen sich darüber selbst abzuwerten. Sie fühlen sich tatsächlich nicht mehr so viel wert.
1: Ja, gemeinerweise kommen da zwei Sachen aus einer Depression zusammen. Wie du gesagt hast, die tatsächliche mindere Leistungsfähigkeit durch die Einschränkung und weil eine Depression ganz prinzipiell immer über alle Gedanken und Fantasien so eine Art Grauschleier legt. Alles ist schlechter. Kein blauer Himmel, nur noch grauer Himmel. Keine Sonne, sondern nur noch Mond sozusagen. Weißt du, mhm. Alles wird mhm. im schlechtesten möglichen Licht gesehen. Ja. Und auch das Selbst wird im schlechtesten möglichen Licht gesehen. Das ist in den Gesprächen auch das, was die Klienten dann berichten für gewöhnlich. Ja. Die reden schlecht von sich.
0: Ganz schlecht. Also das innere Selbstgespräch von depressiven Menschen ist häufig durch ganz viel Selbstabwertung gekennzeichnet. Und im schlimmsten Fall kann genau das wirklich überspitzt und manchmal sogar wahnhaft werden, dass die Leute eine Art Minderwertigkeitswahn entwickeln oder auch eine Art Schuldwahn.
1: Wahn muss man an der Stelle vielleicht kurz erklären, mhm. ist ein originaler psychiatrischer Begriff, der kurz gesagt bezeichnet, dass jemand falsche, aber unverrückbare Überzeugung, die jemand hat. Das heißt, wenn ein, wenn ein Schuldwahn besteht, dann fühlt sich der Betroffene schuldig an irgendwas. Er ist aber nicht schuldig, aber man kann es ihm überhaupt nicht ausreden. Das wäre ein Schuldwahn.
0: Genau. Das
1: ist dann auch schon eine sehr schwere Form von Depression. Ein weiteres, in Anführungszeichen, Nebenkriterium ist die Hoffnungslosigkeit.
0: Mhm.
1: Vor allem, wenn eine Depression fortgeschritten ist oder lange nicht behandelt ist oder sehr schwer ist, stellt sich eine Form von Hoffnungslosigkeit ein, die für gewöhnlich auch in jedem Gespräch abgefragt wird.
0: Ja, deshalb, weil sich gezeigt hat, dass Hoffnungslosigkeit einer der Hauptprädiktoren für Suizidalität ist. Denn das gehört zur Wahrheit dazu, Depression ist unter Umständen eine tödliche Erkrankung. Man sagt, dass an 90 Prozent aller Suizide eine schwere Depression beteiligt war. Das heißt, die meisten Menschen, die sich entscheiden, sterben zu wollen, sind sehr depressiv. Suizid ist insofern die schlimmste Konsequenz einer unbehandelten Depression. Und um das abzufragen, fragen wir Therapeuten und Therapeutinnen, aber auch ihr Psychiater und Psychiaterinnen immer nach, Hoffnungslosigkeit. Wenn jemand keine Hoffnung mehr hat, dass es besser werden wird und nicht mehr besonders in die Zukunft orientiert ist. Das heißt, auch die Zukunft nur noch hoffnungslos grau in grau sieht und keine Pläne mehr hat, dann ist das ein ganz alarmierendes Zeichen.
1: Genau, und wo du jetzt schon Suizidgedanken angesprochen hast, das fragen wir auch. Immer. Auch Suizidgedanken sind ein Nebenkriterium. Und sag mal, hast du nicht Angst, wenn du jemanden nach Suizidgedanken fragst, dass du ihn erst auf die Idee bringen könntest?
0: Ja, das äh, meinen tatsächlich viele Menschen. Ne? Sie haben Angst, andere direkt darauf anzusprechen. So vielleicht aus der Idee heraus, sie würden dadurch schlafende Hunde wecken oder jemanden erst auf diese Idee bringen. Tatsächlich ist es auch, muss man sagen, nicht von der Hand zu weisen. Es gibt den sogenannten Werter-Effekt. Hast du davon schon mal gehört?
1: Ja, klar. Mein Bruder hat den Werther gespielt in der Schule.
0: Ah ja, dann weißt <lacht> du natürlich Bescheid über den Werter-Effekt. Tatsächlich hat Johann Wolfgang von Goethe über die Leiden des jungen Werther geschrieben. Und der junge Werther scheidet aus dem Leben. Er suizidiert sich. Und damals haben Romane in dieser Art und Weise noch eine besondere Bedeutung gehabt, gerade auch für junge Menschen, die haben mit den Protagonisten gelebt und haben sich da reinversetzt und haben das mitgefühlt. Und es gab tatsächlich nach Erscheinen des Jungen Wärter eine riesige Suizidwelle. Und die jungen Menschen haben sich sogar so ähnlich gekleidet. Wie der junge Werther. Ich hatte in einem meiner letzten Seminare eine Frau sitzen, die hat Literatur studiert und sie hat mir das erzählt, dass die sich dann sogar so gekleidet haben, irgendwie blau und gelb, so mit gelben Strümpfen und blauem Wams oder so, um eben an Werther zu erinnern und haben sich das Leben genommen. Also eine gewisse... Ansteckung, wenn man in einer romantisierten oder idealisierenden Form über den Freitod spricht, gerade öffentlich, wird immer befürchtet. Das ist auch der Grund, warum heutzutage in Presseberichten nicht sehr ausführlich darüber berichtet wird, wie jemand aus dem Leben gegangen ist. Und immer auch sollten Sie Gedanken haben an... Hier ist ein Notfallkontakt. Das wird deshalb so gemacht, weil man gewisse Ansteckungseffekte befürchtet. Aber in der Praxis zeigt sich und insbesondere wir Profis fragen natürlich danach und wir bringen Menschen, die Suizidgedanken haben, mit Sicherheit nicht erst auf die Idee. Jemand, der depressiv ist, hat mit einer bis zu 80-prozentigen Wahrscheinlichkeit auch Suizidgedanken. Zumindest Gedanken daran, dass nicht aufzuwachen am nächsten Tag auch nicht schlimm wäre. Ja? Also es gibt ja Abstufungen, ob du... Sogenannte
1: passive Todeswünsche. So,
0: ne? Ob du Lebensunlust empfindest oder ob du tatsächlich schon aktiv planst, was du tun würdest, um dich zu suizidieren. Das ist ja ein breites Spektrum. Und selbstverständlich gehört das dazu, dass wir das abfragen. Und da braucht man auch keine Scheu haben. Die meisten Menschen sind entlastet und froh, darüber sprechen zu dürfen. Ich finde es eher schwierig, dass es tabuisiert wird und dass Menschen sich gerade mit ihren schlimmsten Gedanken häufig sehr allein gelassen fühlen.
1: Die Frage nach Suizidgedanken gehört regelhaft in jedes klinische Psychiatergespräch mit rein. Es geht dann auch darum, du sagst immer, auf einem Kontinuum rauszufinden, wie nah dran oder wie weit weg man davon ist mhm. tatsächlich. Und eines kann vielleicht ganz beruhigend sein, eine kurze Fantasie an den eigenen Tod, die hat praktisch jeder mal im Leben gehabt.
0: Ja, also es ist mal mehr und mal weniger alarmierend, je nachdem, wo man sich eben auf diesem Kontinuum befindet. Aber es muss abgeklärt werden. Und es gehört eben einfach ein Stück weit zur Depression auch dazu. Ganz wichtig an der Stelle, natürlich findest du auch in dieser Episode, in den Show Notes Hilfsmöglichkeiten und bitte solltest du dich darin jetzt sehr wiederfinden, lass dir helfen. Bitte glaub mir, glaub uns, wenn wir dir sagen, auch schwere depressive, schwer suizidale Gedanken sind vorübergehend und dir kann geholfen werden.
1: Auch wenn dein Gehirn dir vorgaukelt, es gibt keine Hoffnung, das wird nicht besser, das stimmt nicht. Nein, Das, das stimmt einfach ist nicht. Das ist
0: die Erkrankung. Ja. Genau. Das ist die
1: Erkrankung und sollte es akut sein, kannst du dich an das nächste Krankenhaus, das für dich zuständig ist, wenden. Oder, und wenn das bei dir akut sein sollte, kannst du dich jederzeit an den Notruf wenden.
0: Genau. Also ich fasse nochmal die Nebenkriterien für Depressivität zusammen. Das sind also die verminderte Konzentration und Aufmerksamkeit, das verminderte Selbstwertgefühl, Manchmal auch Gefühle von Schuld und Wertlosigkeit, eine negative Zukunftsperspektive und auch Gedanken an Suizid.
1: Es gibt noch ein paar weitere Nebenkriterien, wie zum Beispiel Schlafstörungen.
0: Das stimmt, das fragen wir auch immer ab. Also tatsächlich sind Schlafstörungen ja ein so riesiges Thema bei vielen Menschen mit Depressionen, dass bestimmte Medikamente, bestimmte Antidepressiva insbesondere darauf abzielen, dass die Menschen mal wieder gut schlafen.
1: Tatsächlich, denn auf, wenn ich das kurz sagen darf, auf Stoffwechselebene scheint das auch zusammenzuhängen. Das Glücks, in Anführungszeichen, Glückshormon Serotonin kann weiter verstoffwechselt werden, weiter verarbeitet werden im Gehirn zu Melatonin. Und Melatonin wiederum ist das Schlafhormon. Und da sich die gegenseitig rückkoppeln, kann es durchaus helfen, in den einen Kreislauf einzugreifen, um den anderen zu beeinflussen. Und als Teufelskreis funktioniert es leider auch.
0: Genau. Also schlechter Schlaf gehört fast regelhaft zu depressiven Störungen dazu. Ein- und Durchschlafstörungen.
1: Ja, ich frage dann sogar manchmal noch ein bisschen spitzfindiger, woran liegt das? Liegt das am Grübeln? Denn mhm. Grübeln ist auch so eine Art weiches Nebenkriterium. Ja. Dann frage ich nach, gibt es denn ein Früherwachen? Das ist übrigens ganz typisch für Depressionen. Ne? Nach zwei, drei Stunden wieder aufwachen.
0: Ja, und sehr früh morgens aufzuwachen, dann aber total schlecht drauf zu sein. Da spricht man vom sogenannten Morgentief. Also viele depressive Menschen erleben, Ihre schlechteste Zeit direkt nach dem Aufwachen im Tagesverlauf wird es häufig besser. Und auch das hat mit dem Stoffwechsel, mit den Botenstoffen und so weiter zu tun. Also ein Morgentief ist auch etwas relativ Typisches.
1: Alles gibt es auch in der umgedrehten Form. Es gibt in den selteneren Fällen auch ein Abendtief. Und da, wo normalerweise der Schlaf so vermindert ist, gibt es es ein bisschen seltener mit einem erhöhten Schlafbedürfnis.
0: Mhm, das da ist es. Ja, ja.
1: Kennst du, ne? Das ist dann ja. so, als ob das Gehirn sagt, ich will mit der ganzen Welt nichts zu tun ja. haben und ich zwölf, vierzehn Stunden am Tag schlafen legt.
0: Das stimmt. Also ich habe auch tatsächlich Patienten und Patientinnen mit dieser Überschläfrigkeit. Also man kann aber, glaube ich, relativ pauschal sagen, wenn man depressiv ist, hat man meistens auch was mit dem Schlaf. Ja. Und übrigens auch mit dem Appetit. Absolut. Der Appetit kann auch total vermindert sein. Es gibt Menschen, die können gar nichts mehr essen. Die nehmen im Rahmen ihrer Depression wahnsinnig viel ab. Sie haben auch eh eine schlechte Selbstfürsorge. Aber essen geht gar nicht. Geht
1: gar nicht. Und es fehlt nicht nur der Appetit häufig, sondern es gibt auch so ein ganz fieses Gefühl in der Magengrube. Kurzzeitig haben das die meisten Menschen schon mal gehabt nach einer durchgefallenen Prüfung, nach äh, irgendeinem Verlust erleben, mhm. nach einer schweren Kränkung oder so, nach einem Streit. Dies, das kennst du auch, ne? Diese, diese eiskalte Faust in der Magengegend, das Gefühl, gar nicht richtig Luft holen zu können. Ja. Und damit kann man gar
0: nicht essen. Genau, aber auch da gibt es auch das ganze G Gegenteil. Es gibt eben auch Menschen, bei denen sich der Appetit ebenfalls verändert, in die andere Richtung. Das ist, glaube ich, landläufig so ein bisschen bekannt unter dem Schlagwort Frustfressen. Also es gibt ja Menschen, die in ihren schlimmsten Phasen eher viel essen.
1: Das kann ich zumindest schon etwas besser auf der Stoffwechsel-Ebene erklären. Ich lasse das jetzt mal weg. Aber es gibt einen ganz guten Grund, warum Essen in Anführungszeichen glücklich macht. Kurzfristig macht es das. Hat man am Ende mehr Serotonin im Hirn. Ja. Kurz.
0: So, ne, also kann man festhalten, auch am Appetit wird sich wahrscheinlich etwas ändern, wenn man depressiv ist.
1: Betrifft übrigens nicht nur den Appetit auf Essen, betrifft auch den Appetit auf Sexualität.
0: Das stimmt, also jegliche Form von Appetenz.
1: Genau, so mhm. sagen wir eigentlich Appetenzverhalten.
0: Das Appetenzverhalten.
1: Das heißt, auch wenn es schon im Erstgespräch ein bisschen komisch anmutet, nicht wundern, der Therapeut fragt nach Libido, mhm. fragt nach Lustempfinden. Und jemand mit einer schweren Depression hat für gewöhnlich kein oder kein großes Lustempfinden. Zumindest hat sich nach negativ verändert.
0: Genau. Und jetzt du aus deiner klinischen Sicht, worauf. Achtest du noch? Also wir werden ja auch öfter mal gefragt, kann man eine Depression eigentlich auch irgendwie von außen und an anderen erkennen?
1: Ja, es gibt so ein paar Sachen, die man vor allem über die Dauer der Jahre, sagen wir mal, schon prima vista erkennen kann, also auf den ersten Blick. Mhm. Ganz häufig ist es so, dass schwer depressive Klienten vor uns sitzen und sie sind, depressed, sie sind heruntergedrückt, mhm. hängende Schultern nach vorne übergebeugt, klein gemacht, ja. Ja, zusammengedrückt das einfach. Stimmt. Also selten, dass man mal depressive Klienten sieht, die die Arme über die Polster unserer Sessel legen und die Beine weit ausstrecken ja. und den Kopf nach oben recken. So sieht das für gewöhnlich nicht aus.
0: Das stimmt. Also körpersprachlich ist es häufig sehr sichtbar. Die Stimmmodulation ist häufig auch ganz eingeschränkt.
1: Leise gedämpft.
0: Und man spricht ja auch von einer reduzierten Schwingungsfähigkeit. Also das, was wir eingangs gesagt haben, dieses Gefühl niedergedrückt zu sein oder Leere zu fühlen, macht sich natürlich auch zwischenmenschlich bemerkbar, wenn man in der Kommunikation versucht, ein bisschen lebendiger zu werden oder auch mal was Lustiges erzählt und das Gegenüber schwingt nicht mit, also reagiert irgendwie so kaum, sondern bleibt sehr stark verhaftet, eben in dieser reduzierten Körpersprache, in der reduzierten Mimik, in der in der runtergeregelten Tonalität, das gibt auch einen Hinweis.
1: Jetzt kommen wir schon ein bisschen in den Bereich, der so ein bisschen mit klinischer Erfahrung einhergeht. Mhm. Ne? Was wir so mitnehmen, was wir spüren im Gespräch. Und da steht in keinen Kriterien drinne, mhm. aber es gibt so etwas, das nennt sich Gegenübertragung. Mhm. Obwohl unser Beruf eine Profession ist und wir irgendwie professionell sein müssen und alle Welt erwartet, dass wir viel emotionalen Abstand haben, haben wir den aber nicht nur. Wir sind unseren Klienten durchaus nah. Wir, wir nutzen unsere Emotionen aber manchmal und können unsere Emotionen von außen beobachten. Das stimmt. Und wenn ein Klient vor mir sitzt oder eine Klientin vor mir sitzt und ich werde traurig, mhm. Ich halte mich auch dafür offen. Ne? Mhm. Und ich werde traurig. Dann ist das ein ganz guter Hinweis darauf, dass die Klientin traurig ist.
0: Ja, tatsächlich. Manchmal fliegt mich auch sowas an wie Hilflosigkeit oder Ratlosigkeit. Ja. Und das ist dann auch sowas, wo ich denke, oh, wo kommt das jetzt her? Und vielleicht sind das eben dann auch so Gegenübertragungsphänomene, wo ich spüre, was eigentlich die Klientin oder der Klient spürt.
1: Und jetzt was Gemeines. Es kommt jemand zu dir, der dir mehr oder weniger die Kriterien so hat. der hat dir den Podcast gehört, hat sich die Kriterien mitgeschrieben. <lacht> Schön mitgeschrieben, und sagt, auswendig und sagt, ich gelernt. Kann, ich kann nicht schlafen und ich habe keinen Antrieb mehr und mhm. ich fühle mich niedergedrückt und ich habe keine Interessen mehr.
0: Außerdem habe ich keine Libido mehr. So, ist mir original so passiert, aber ich behaupte mit 20 Jahren Berufserfahrung inzwischen im Rücken, das spüre ich. Ob mir jetzt gerade jemand auswendig die Kriterien runterbetet? Oder ob das so ist.
1: Und ich sage, du spürst es unter anderem wegen der Gegenübertragung.
0: Ja, das Gesamtpaket. Die Hoffnungslosigkeit, die Traurigkeit, die ganze Körpersprache. Alles zusammen lässt mich dann zu dem Eindruck kommen, ob jemand authentisch depressiv ist oder, und das möchte ich nicht behaupten, dass das andauernd vorkommt, aber es kommt vor, dass jemand auch schon mal depressiv Spielt aus verschiedenen Gründen. Ich behaupte, das ist spürbar. Unterm Strich muss man aber sagen, anderen Leuten anzusehen, ob sie depressiv sind oder nicht, ist außerordentlich schwer. Also selbst wir Fachmenschen nehmen uns ja wirklich Zeit dafür, bevor diese Diagnose steht und wie gesagt, es müssten auch eine Menge Kriterien erfüllt sein, bis wir wirklich sagen, ja, das ist eine Depression und zwar leicht, mittelschwer oder schwer. Aber wirklich ansehen kann man es Menschen halt am Ende nicht. Depression ist unsichtbar. Und es gibt Menschen, die sind depressiv und du würdest es nie ahnen.
1: Über Hunderttausende Jahre Evolution haben Menschen sich auch zu guten Lügnern in Anführungszeichen entwickelt. Die Fassade halten zu können, gehört irgendwie zum Menschsein auch dazu. Und das können auch Menschen mit einer Depression, vor allen Dingen, wenn die Depression noch nicht den schwersten Punkt erreicht hat, mittelgradig ist zum Beispiel, können viele Menschen noch sehr gut.
0: Genau, und deshalb ist das Wichtigste nicht, Depressionen an anderen Menschen zu erkennen, sondern an sich selbst. Zu erkennen und auch zu erkennen, ob man eigentlich gerade nur noch als wandelnde Fassade funktioniert, wenn andere zuschauen, aber dahinter schon völlig ausgehöhlt ist. Und das ist der späteste Zeitpunkt, an dem man eigentlich Hilfe suchen sollte oder zumindest mal das Gespräch mit einer Fachperson, oder?
1: Absolut. Eins muss man noch ergänzen. Es gibt bestimmte Formen von Depressionen, die sich so standardmäßig gar nicht darstellen. Unter anderem können bei bestimmten Formen vor allen Dingen Schmerzen und körperliche Symptome im Vordergrund stehen. Mhm. Und bei anderen häufiger, auch bei Männern, zeigt sich nach außen zumindest eher eine höhere Aggression und eine verstärkte Gereiztheit. Auch das kann ein Hinweis auf Depressionen sein. Wenn das ungewöhnlich ist und neu dazugekommen ist vor allen Dingen mhm. und dem mhm. Menschen nicht entspricht als solches kann auch eine Depression dahinter stecken.
0: Ja, und wenn ich das auch noch ergänzen darf, jede Art von plötzlich ausuferndem Konsum würde ich auch im Blick behalten. Wenn jemand plötzlich mehr trinkt, mehr raucht, mehr zockt, mehr fernsieht und sich so ausknipst die ganze Zeit, würde ich mich auch fragen, wovon?
1: Für gewöhnlich, weil bestimmte Gefühle nicht auszuhalten sind.
0: Genau, Deswegen, das kann ja. ein Zeichen sein. Ja. Okay, das war unser psychiatrisch-psychotherapeutischer Querschnitt durch die Fragen, die man so stellt, um festzustellen, ob eine Person eine Depression hat. Solltest du dich jetzt darin wiedergefunden haben, möchten wir dich von Herzen ermuntern, dass du Kontakt suchst zu einer Fachperson. Das kann ein Psychotherapeut, eine Psychotherapeutin sein, oder auch Facharzt, Fachärztin für Psychiatrie und Psychotherapie. Das kann ein Facharzt, eine Fachärztin für Psychosomatik sein.
1: Und es gibt auch eine ganze Reihe Hausärzte, die eine Zusatzausbildung gemacht haben.
0: Genau. Und all das sind qualifizierte Menschen, um mit dir ein sogenanntes diagnostisches Gespräch zu führen. Und sobald die Diagnose steht, ist das auch die Grundlage für eine Behandlung. Denn Depression ist eine Erkrankung, eine unsichtbare, aber eine im Zweifelsfall schwere. Und die gute Nachricht ist, es gibt Behandlungsmöglichkeiten. Bitte nimm das ernst. Uns ist bewusst, dass es im Moment wahnsinnig schwierig ist, einen Therapieplatz zu finden, aber ich habe ein paar Tipps für die Therapieplatzsuche zusammengestellt, die dir vielleicht weiterhelfen. Die findest du auf www.franka-cheruti.de Franka mit C, Chiruti auch mit C und zwei T. frankachercheruti.de Da findest du die Tipps für die Therapieplatzsuche.
1: Und vieles gäbe es noch zu erzählen. Eine Sache möchte ich aber unbedingt noch loswerden. Das Schönste in unserem Beruf ist, wenn unsere Patienten gesunden, so wie wir häufig im Gespräch emotional auch mitgehen, wenn es ihnen schlecht geht, so glücklich sind wir auch, wenn es ihnen wieder besser geht. Das Und das ist praktisch immer der Fall. Bitte verliere nicht die Hoffnung, das wird besser. Versprechung darf man in der Medizin nicht machen. Aber die Behandlungsmöglichkeiten sind, wenn man sie ausweitet, unfassbar groß. Es wird auf jeden Fall besser.
0: Das ist ein schönes Schlusswort. Dann machen wir vielleicht demnächst mal eine Episode, wo wir einfach hilfreiche Dinge sammeln, was man tun kann. Aber dabei werden wir es mal für heute belassen. Heute ging es darum, woran kann ich eine Depression erkennen? Und wir hoffen, dass dir diese Zusammenfassung heute dabei weiterhilft, einzusortieren, wo du stehst. Wir sagen wie immer vielen Dank fürs Zuhören. Wie
1: immer posten wir dazu was bei Instagram und freuen uns, im Gespräch zu bleiben.
0: Vielen Dank fürs Zuhören, danke für deine Aufmerksamkeit und bis nächste Woche.